0: 10 horas e 7 minutos está no ar o Fórum TSF moderado por Manuela Cássio produção de Fernanda Oliveira.
1: Bom dia no Fórum TSF de hoje refletimos sobre o estado da nossa justiça e perguntamos aos nossos ouvintes se estão satisfeitos com o funcionamento da justiça. É esta a pergunta que está no inquérito que fazemos, na página da TSF na internet, e os primeiros resultados são claros, 95% dos ouvintes que já responderam não estão satisfeitos com o funcionamento da justiça. Queremos, no Fórum TSF de hoje, ouvir a opinião dos nossos ouvintes sobre os alertas de Marcelo Rebelo de Sousa sobre o Estado da nossa justiça. Consideram os nossos ouvintes que é urgente combater a lentidão dos tribunais? Devemos reforçar as medidas de combate à corrupção? Número de telefone do Fórum 808-202-173, 808-202-173. Queremos ouvir a sua opinião. E terá chegado a hora de pensarmos se é necessário rever a Constituição para melhorar o sistema de justiça, como aliás defende o CDS, Queremos ouvir a sua opinião no fórum TSF. Para participar no debate online, pode escrever aquilo que pensa no Facebook da TSF ou na página da TSF na internet. Para participar de viva voz aqui no fórum, basta que se inscreva para o número de telefone 808 202 173. 808 202 17 3. Primeira convidada do Fórum de TSF de hoje, a Presidente do CDSPP, Sr. Deputado de São Cristas, bom dia, bem-vindo ao Fórum. Gostava que nos explicasse porque é que decidiu pedir uma, uma audiência ao Presidente da República.
2: Olá, bom dia, Manuela Cássio, muito obrigado pelo convite para estar convosco, cumprimento também todos os ouvintes do Fórum, é sempre um gosto poder participar. Um, a razão tem a ver precisamente com as suas perguntas que foram agora colocadas a todos os ouvintes da TSF. Uh, de facto, ao longo dos últimos anos... Nós temos feito trabalho, nós e aqui falo no Parlamento, nos deputados de vários grupos parlamentares, para melhorar as condições de funcionamento da justiça e, logo, as questões do combate à corrupção. E eu recordo, por exemplo, que em 2010 foram aprovadas medidas como a criação do crime urbanístico, por exemplo, ou questões ligadas ao enquadramento penal dos crimes de corrupção, ou questões ligadas... Uh, por exemplo, aos regimes de compatibilidade e de impedimentos. Mas a verdade é que o que sentimos é que a grande questão continua a ser a da uh, Eu recordo que o CDS aqui há três meses apresentou um pacote legislativo no Parlamento, mas tivemos o cuidado de ir a questões de celeridade que não implicassem uma revisão constitucional, ou seja, que não implicassem uma operação profunda uh, no próprio sistema e, portanto, nos vários processos, mas não tão focados na questão penal. A verdade é que nós hoje é, olhamos à volta e percebemos, há razões, certamente, os esforços são feitos, com certeza, mas percebemos que a lentidão da justiça não é compatível com a rapidez do mundo em que nós vivemos. E há alguma coisa de mais profundo tem de vir a ser feita. Houve tentativas no passado, eu recordo, por exemplo, o enriquecimento ilícito, foi aprovado pelo PSD e pelo CDS no Parlamento, em 2011, depois em 2015, mas por duas vezes foram chumbados no Tribunal Constitucional. O Tribunal Constitucional entendeu que não era possível, à luz da nossa Constituição, ter este crime de enriquecimento ilícito. E, portanto, nós temos que fazer uma reflexão mais profunda e perceber-se, para além de todos os esforços e todos os passos, que vão sendo dados, e eu que no Parlamento há neste momento uma comissão sobre transparência onde há projetos de todos os partidos também do CDS, há dois anos nós demos entrada com um projeto sobre lobby que obriga a todos os titulares de cargos políticos e públicos a registar as reuniões as conversas que têm a, com as entidades que naturalmente a, procuram reunir para fazer valer os seus pontos de vista e tudo isso com certeza que tem espaço e deve ser acelerado o mais possível. nós gostaríamos já tivesse sido aprovado, mas, enfim, uh, continuamos nesta, uh, neste trabalho, esta comissão. A verdade é que outras questões mais profundas de organização do próprio sistema, de mais poderes, por exemplo, para o Procurador-Geral da República ou para o Presidente da República, da junção de, uh, dos Conselhos Superiores num único órgão que dirija a toda a magistratura, isso implica uma revisão constitucional. E, portanto, nós estamos em tempo de revisão ordinária da Constituição desde 2009. O CDS apresentou um projeto de revisão constitucional em 2010 que tinha uma área muito importante para a parte da Justiça. A verdade é que depois acabou por não ser dado seguimento a esse processo de revisão constitucional com o fim do governo Sócrates. E não tem havido oportunidade política para se fazer essa reflexão mais profunda. Eu cheguei à conclusão que, de facto, não há momentos bons excelentes para fazer uma revisão constitucional, mas neste momento começa a ser premente, já à época nós escrevíamos o nosso projeto que era muito urgente e inadiável, dada a consciência generalizada, estou a citar, a consciência generalizada em Portugal, que a justiça padece um déficit de credibilidade e de responsabilidade, e hoje eu acho que para além disto a questão da urgência ainda é mais premente para se resolver os processos. Isso e portanto, significa...
1: Peço desculpa, Sra. Deputada, isso significa que o cds vai apresentar uma proposta formal de revisão da Constituição?
2: Significa, em primeiro lugar, que vamos falar com o Presidente da República e a razão não só tem a ver com os alertas que o Sr. Presidente tem feito, mas também com o facto de, na nossa proposta de revisão constitucional, estar em causa um reforço dos poderes do Presidente da República na nomeação do Presidente deste Conselho Superior de Justiça, ou Conselho Superior do Poder Judicial, que reúne os vários Conselhos Superiores. Uh, e entendemos que, naturalmente, estando em causa diretamente uh, questões que dizem respeito ao órgão Presidente da República, é natural que possamos trocar impressões com o Sr. Presidente. Depois, uh, entendemos que devemos falar com o Conselho Superior do Ministério Público, com o Conselho Superior de Magistratura, com a Procuradoria-Geral da República, com as entidades representativas dos sindicatos, porque isto, de facto, altera profundamente uh, a própria organização da Justiça. E, mediante essa avaliação, e com certeza depois também, percebendo qual é a sensibilidade dos demais partidos, porque como sabe a Manuela Caixa é preciso dois terços para rever a Constituição e nós estamos muito longe de poder sequer contribuir para esses dois terços, mas contribuímos com ideias e com iniciativa e portanto veremos se houver espaço para isso, com certeza que temos as nossas propostas já feitas e atuais com certeza que teremos mais para juntar, até alguns daquilo que tem sido a jurisprudência do Tribunal Constitucional, nomeadamente nestas matérias do enriquecimento ilícito, e estamos completamente disponíveis para para avançar. Não conseguimos avançar sozinhos, mas pelo menos conseguimos lançar o debate a discussão, fazer estas conversas, desde logo conversando com o Sr. Presidente da República.
1: Para além da questão do enriquecimento ilícito de que já falou, o CDS defende, por exemplo, um sistema, se chamemos-lhe assim, de delação premiada?
2: Olha, sou o nome do CDS que em 2007 apareceu o estatuto do arrependido no nosso processo penal, que no limite pode levar a quase a situações em que a pessoa não tem pena nenhuma. Uh, qual é a grande diferença em relação à doação premiada? É que no arrependido já há um processo e a pessoa já está envolvida no processo e depois joga desse estatuto arrependido. Eu creio que é possível, com base no atual estatuto do arrependido, e ele não ficou na versão original que se deve ter proposta em 2007, de resto em 2009 nós propusemos um novo aprofundamento, mas não foi aprovado, Até é possível trabalhar sobre esse modelo e chegar a uma situação bastante próxima uh, da, uh, da referida doação premiada. Eu devo dizer que não gosto particularmente eh, do título e da forma como às vezes as coisas são colocadas, mas a verdade é que eh, nós muitas vezes precisamos, para acelerar os processos, de ter, eh, de facto, a sensibilidade para quem está disponível para ajudar a Justiça poder sentir eh, que eh, não será penalizado. E, portanto, eu creio que o Estatuto do Arrependido já tem uma grande abertura e já foi um avanço significativo e pode ser trabalhado para podermos ter mais eficácia nessa área. sim.
1: Agradeço à líder do CDS-PP, a Sousão Cristas, ter aceitado o convite para abrir este Fórum TSF, explicando aos nossos ouvintes porque é que decidiu pedir uma audiência ao Presidente da República, CDS-PP, que considera que chegou o momento de debatermos se faz ou não sentido rever a Constituição para que tenhamos mais instrumentos para ter mais justiça e para fazer um combate reforçado à corrupção. Queremos, no Fórum TSF, ouvir a sua opinião Concorda com esta ideia? Fará sentido revermos a Constituição para dar à Justiça mais armas para esta guerra difícil? Permita uma imagem. Como é que os nossos ouvintes avaliam uh, os alertas do Presidente da República acerca da Justiça? Alertas feitos uh, esta semana em entrevista ao Jornal Público e à Rádio Renascença. É urgente combater a lentidão dos tribunais? Devemos reforçar as medidas de combate à corrupção? para participar no Fórum TSF. Só tem que se inscrever para o telefone 808-202-173, 808-202-173, depois somos nós que ligamos para si quando chegar a altura de participar no debate. Vamos para já, escutar a opinião do professor Joaquim Nogueira, que nos escuta no Barreiro. Bom dia.
3: Muito bom dia, bom dia ao Fórum. Como não tenho estado a assistir, não sei se aquilo que eu vou, a minha intervenção, vai repetir algumas já intervenções anteriores. E, por isso, peço já a desculpa. Eu penso que isto, as preocupações do Sr. Presidente da Pública, aquilo que é as preocupações do cidadão atento e que têm dado a acompanhar o processo, e os processos e aquilo que é, aparece nos, nos mídias. E um, o que se, a partir do que paramos, é com um, um tipo de justiça que é a justiça que passa cá para fora, a justiça espetáculo. E a justiça, que é aquilo que que tem sido revelado, eh, mostra algumas preocupações, não só por se tornar uma justiça de espetáculo, mas também uma justiça que eh, parece que n- não há um rosto, não há, não há culpados, tem de certa forma que os processos chegam ao fim, ou aqueles que estão, eh, são mais mediatizados, que há uma. uma, uma para já nota uma partidarização. E uma seleção, assim, a justiça não está a mostrar uh, que é impar- imparcialidade. O que nós sabemos, aquilo é que vemos nos jornais e na comunicação social, é que a justiça, para uma determinada uh, orientação política da direita, PSD e CDS, os processos não chegam ao fim, não há, são muito complexos, uh, não há provas, há, uh, há, há, há condenados uh, relacionados com o mesmo processo noutros países e eles são levados à barra do tribunal, eles são condenados, o nosso país livra-se. E isto, portanto, o que exige é que nós somos contribuintes, nós estamos a pagar isto, a justiça parece que não tem o rosto, não tem coordenação, está sem lei nova, alguém tem que ser o rosto disto, alguém tem que assumir responsabilidade, alguém tem que explicar aos portugueses, aos contribuintes que estão a suportar isto, porque é que os processos com largos prejuízos, milhões de prejuízos para o Estado, não chegam ao fim, as pessoas não são condenadas. Tem que ter um rosto, um, 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 em última análise, o, o Sr. Presidente da República, porque é o, o, o mais alto no Estado da, da, da nação. Tem que dar uma explicação relativamente a isto. E assim é para a geral da República. Porque é que há processos que vão, seguem e vão, e vão para, para a comunicação social e outros não vão. Há uma, parece que há uma partilização, há uma perseguição, E eu não vou dizer que as pessoas não têm que ser julgadas, mas têm que ser julgadas independentemente dos partidos, independentemente de quem está por trás, seja Cavaco Silva, seja... Portanto, os processos que não são, não chegam ao fim, há uma certa proteção e e outros dados que também são preocupantes para nós, que é, porque os juízes são pessoas falíveis também, são, são pessoas, são humanas, têm necessidades... Uh, nós sabemos que as pessoas uh, pedem dinheiro emprestado aos amigos, e portanto são pessoas que também têm, têm necessidade, convivem com as pessoas que mais tarde depois aparecem nos processos, e o que é certo é que depois é de perdão e perdão e perdão, as pessoas andam aí e não são condenadas, e o contribuinte é que fica olhar para... e depois está lamentável, isto é a decadência. E quando a decadência chega aos tribunais, chega à justiça, é a decadência da sociedade. É a decadência da sociedade. E se nós fizermos uma análise relativamente àquilo que é competência dos tribunais nos outros países, de exemplos, o espaço europeu. Há, há, há condenações, este chegou ao fim, e condenações exemplares, seja ele o seu dono de um banco, seja, seja ele qual for, se, se cometer um crime, são julgados e são condenados por isso. Porque não podem passar impunemente aos olhos da sociedade ao contribuinte que, provavelmente, vai, ao, vai a um tribunal e, e, e por, um, por uma multa de trânsito é condenado e tem que pagar. E, e ou por um por um por um, um, por um, um pequeno delito crime um delito comum é, tem que pagar e tem, é condenado e é preso e esta gente desfalca milhões dá cabo de uma sociedade provoca o caos e passei se impunemente, vão para o penitenciário passei passeiam com acompanhados com o seu presidente da república e depois isto nós ficamos a olhar uns para os outros e, que, que é isto
1: a pergunta, a pergunta e a opinião que nos deixa Joaquim Nogueira, que nos liga do Barreiro. Alfredo Pinto é diretor industrial, está em Guimarães, bom dia.
4: Bom dia. Bom dia. Bom dia, Alfredo Pinto.
1: Estamos a escutá-lo. Muito bom dia.
4: Uh, antes de, de começar Temos que, que definir duas coisas. Há mais de 20 anos que eu venho dizendo que é preciso uma reforma. Dizendo, escrito com exposições para os órgãos de soberania. Primeiro de tudo, era preciso criar um tribunal independente para julgar os magistrados do Ministério Público e, e da Judicatura. Não podem ser julgados pelos colegas. Ponto final. A primeira revisão constitucional é fazer, é criar, não é conselho superior, é um tribunal de, de professores catedráticos para os poder julgar. Isto seria o fundamental no Estado de Direito, porque eles defendem. Os, os processos, os chamados megaprocessos, só têm interesse para de de ação. E têm interesse porque denunciam as pessoas, não apresentam provas, juntam, bastam-se de juntar elementos, mas nada de realidade. E eles têm interesse nisso. Quando começamos a ver deputados a dizer que deve ser. reconduzida à Procuradora-Geral, porque chegou a todo lado, é mentira. A Procuradora-Geral é a única pessoa que neste país não compra lei. O o Ministério Público não tem poderes de de legislar. O Ministério Público é um órgão... São funcionários públicos. o, O Ministério Público não é tribunal. E como eles não têm provas, o melhor que podem fazer é condenar as pessoas através da comunicação social. Na comunicação social sabemos o que é que existe, não é? o que é que existe no, em certos jornais, agora também aparece uma televisão que dá uma impressão que a SIC deve estar com grandes problemas financeiros, que fazem eh, reportagens, não dizem nada a ninguém, fazem o Isto começa com o caso Casapia, ninguém fala nisso, sabe? É que o problema que está aqui é preciso ver eh, a dilação premiada, é preciso ver isto e não
1: perceber aquilo que é fundamental.
4: Vamos falar agora na questão do Marquês, eu não conheço o, o soca de lado nenhum, nunca votei é nele. Alfredo mas nós estamos, aqui, nós, é está, questão,
1: nós estamos aqui a debater, é nós aqui a debater casos concretos, estamos a debater de uma Acho forma é mais global é, não, não, o Estado da Justiça.
4: Pronto. Vamos falar da Justiça, é isso que estamos a falar. Nós temos uma Justiça que temos, um Ministério Público que julga que é o dono disto tudo, não é? O Ministério Público tem que ter um travão. Nós temos um Presidente da República que é professor de Direito Constitucional. E eu sabe disso melhor que ninguém, eu pelo menos deveria saber, não é? Só que uh, subia para o lado quando as coisas não lhe agradam. A justiça está podre, mas está podre há muitos anos. Uh, 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 na questão do Ministério Público não se fala. Na questão dos magistrados, nós vimos os magistrados na relação de Lisboa, fundamentalmente aí onde as coisas mais importantes estão, e alguns devem ter rabos de palha, porque quem é contra aquilo que determina o sindicato do Ministério Público, porque o que está em causa é uma organização puramente mafiosa, e eles quando querem condenar alguém, queimar alguém, eles põem escutas, escutam as pessoas, e depois quando lhe aparece alguma coisa, não aquilo para, para a comunicação social, e a justiça não atua, porque também há muita corrupção, a, a, a justiça em Portugal vale zero, há bons magistrados, muito bons magistrados por essas marcas fora, só que eles não têm poder nenhum, têm as suas sentenças pequenas. As outras coisas que acontecem, é, a justiça anda ao, ao sabor da comunicação social e há aqui meia dúzia, uma dúzia de colegas do, do, do senhor jornalistas que são os donos da, da legalidade, que são os donos da honradez, são, são tudo. E, e, e se forem ver bem, não são nada disso. Portanto, a justiça não há maneira de, de mudar se não se fizerem eh, reformas profundas, mas reformas profundas no próprio sistema. Não é agora como a senhora Crista estava aí a dizer que é preciso a, a premiada. Isso, isso não. A justiça tem, tem meios, tem mais meios que chegam e que sobram para investigar, porque eles têm poder de tudo, sabe? Eles vão onde querem sabem onde é que o senhor esteve, sabem onde é que o senhor almoçou, sabem onde é que o senhor sabem aprofundou, sabem onde é que você foi ter com a namorada, sabem tudo, só que não lhes agrada. É quando eles não têm provas para condenar, ou pelo menos para acusar, fazem ali uma, uma questão de um, isto, aquilo, aquele outro, isto, mais aquilo, mais aquilo, e ele esteve ali com ela, e eles esteve ali com ele, mas se os senhores forem ver e andar a ler as acusações que, ele, que o Ministério Público faz aquilo vale zero e portanto enquanto eles se fiscalizam a si próprios aquele que meter o pé na argola é a próxima vítima portanto vamos tentar ser sérios nisto e comecem a fazer reformas mas reformas profundas no próprio sistema porque veja onde está um, um colega meu que trabalhou comigo 20 anos não na é? estrada como eu está numa relação, eu ainda estou na, na primeira instância, tem um problema que, que ele vai, me vai julgar. Há sempre o um ser humano, porque os juízes, os juízes e o Ministério Público são feitos da mesma matéria que eu. Uns são bons, outros são mais, outros são, têm maldade, porque nós, eu conheço magistrados do Ministério Público que são indivíduos malvosos inventam histórias para prejudicar os outros houve agora um que, que diz que é, que é verdade isto que é verdade aquilo, essa gente tem que ser corrida do Ministério Público
1: Alfredo Pinto, agradeço a sua participação peço aos nossos ouvintes uh, uma grande capacidade de síntese para tentarmos escutar uh, a maior parte dos ouvintes que se inscreveram para participar neste debate e para participar de uma voz tem à, telefone, tem à disposição o número de telefone 808 202173 808 202173 3. basta que se inscrevam depois somos nós a ligar quando for a altura de participar de Viva Voz vamos agora ao encontro do Luís Salgado, motorista liga de Sulico da Beira, bom dia
5: Bom
6: dia Bom dia, Sr. Manuel está a ouvir hein?
1: Estamos a ouvir Luís Salgado
6: Olha, eu só queria dizer que a justiça é, está uma pouca vergonha porque eu tenho uma um caso da minha mãe que lhe retiraram uma casa da Câmara Municipal de Sulico da Beira que lhe foi atribuída uma ata para ela ter direito a uma nova casa, quando essa antiga casa tinha sido atribuída pelo fundamento de habitação, lhe foi dado o terreno, e foi lhe dada a casa, agora, há passado 20 anos, a minha mãe já ganhou no tribunal de Castelo Branco, já ganhou no tribunal da guarda, e agora está no tribunal de Lisboa. Há dois, há dois anos e meio para darem uma decisão e ninguém decide nada eu pergunto-me o que é que estes juízes não lá a fazer ou só servem para receber o dinheiro dos contribuintes e não, ninguém faz nada e eu queria apelar ao, ao Sr. Presidente da República que dê uma, uma vista de olhos neste porque a minha mãe tem 89 anos está quase a morrer está a perceber e ninguém decide nada
1: o apelo direto que Luís Salgado deixa aqui no Fórum TSF à intervenção do Presidente da República. Já retomaremos a opinião dos nossos, já a opinião dos nossos, dos nossos ouvintes. Hum, ora, importa explicar que, obviamente, ainda em conta a questão que aqui debatemos, convidámos a Ministra da Justiça a participar neste debate. Francisco Vandunum aceitou participar no Fórum TSF, mas a cerimónia em que a Ministra está a participar esta manhã atrasou-se, o que recebemos agora a comunicação por parte do Gabinete de Francisca Vanduna, o que impede a participação da Ministra da Justiça nesta reflexão que hoje fazemos aqui no Fórum TSF. Olho o debate online, Secundino Santos escreve que não é a Constituição que impede que a justiça seja mais célebre. A justiça um, é lenta porque interessa a alguém que assim seja. Em 1995, num simples caso de fecho de uma marquise, sem recursos ou outros atos um, um, que fizessem atrasar os fechos do caso, demorou sete longos anos a ser tomada a decisão que terminou no dia do julgamento. Paulo Roberto escreve no Fórum, escreve também no debate online, na campanha eleitoral para as presidenciais, Marcelo respondeu a Paulo Moraes que mais importante que o combate à corrupção eram os afetos. Passados dois anos, Marcelo parece ter percebido que este é um dos problemas mais sérios da democracia. A maioria de nós vê a promiscuidade entre política e negócios como um cancro social e as últimas sondagens e estudos mostram que mais de 70% dos cidadãos têm a maior desconfiança do sistema. A possibilidade de aparecer um salvador populista na cena política é mais do que certa, o que faz com que a classe dirigente se assuste muito a sério. Embora tardia, escreve Paulo Roberto, embora tardia e a reboque da esponha mediática, a ideia de Marcelo é, obviamente, de concretizar. Ponto de partida para este Fórum TSF, a iniciativa do CDSPP, pp pediu uma audiência ao Presidente da República e está a tentar perceber se avança ou não com a proposta formal de alteração da Constituição para que seja possível dar à Justiça mais armas para este combate complicado. Ponto de partida também as declarações, os alertas, as preocupações do Presidente da República que ficaram expressas na entrevista ao Jornal Público e à Rádio Renascença, por exemplo, quanto à questão da luta contra a corrupção. Marcelo referiu que o acento tónico deve ser na prevenção e depois considera que se podia ir mais além na elaboração de novos regimes jurídicos sobre o relacionamento da administração pública com a sociedade em geral e que essa componente deveria ser mais estreita. Quanto à lentidão da justiça, o Presidente salienta que existe um risco que é a prescindice do sistema judicial e, na prática, nós dizemos que isto é de tal maneira que nós morremos primeiro ou passa a ser irrelevante a decisão que houver. O Presidente fez questão nesta entrevista à Renascença e ao Público de dizer que fazer justiça será sempre mais longo do que dar uma notícia sobre isso e até mais longo do que muitos casos, em muitos casos do que os ciclos políticos. Mas depois acrescenta Marcelo, mas não pode ser tão longo assim que de repente nós entremos numa situação que já é crítica para um Estado de Direito Democrático. E disse Marcelo uma frase que aliás fez a manchete do público, se nós renunciarmos à ideia de que num Estado de Direito Democrático é possível haver justiça hum, em tempos, estamos a renunciar a ele. E olhando para outros países, acrescenta Marcelo, vemos que nesses países têm havido decisões o Presidente deixa ainda nesta entrevista um apelo aos políticos e diz que para responder à pergunta se há necessidade de elaborar uma legislação que corresponda verdadeiramente àquilo que é fundamental para o país ou para o Estado de Direito, então Marcelo diz que está nas mãos dos partidos. Os partidos devem atuar não dependendo de casos concretos, de processos concretos ou de vicissitudes concretas. Vamos agora ao encontro do David Inês, diretor do Jornal Público. Bom dia, David. Marcelo Era. deixou aqui recados muito claros ao nosso poder político. Será ouvido?
7: E, e já agora, se me permite, também ao sistema judicial, que não fica todo de fora deste, deste retrato, ou se quiseres, na, nas palavras de António Costa, como é que ele dizia ontem, que, uh, que o Presidente não devia dar recados pelos jornais. Enfim, não é pelos jornais, é através de entrevistas. A sua palavra é a principal instrumento de poder do Presidente da República, é a palavra do Presidente e a influência que ele tem. Um, relativamente aos políticos, eu acho que... Um, um, bom, se calhar melhor começamos pelo, pelo contexto geral, não é? Porque eu acho que é importante sublinhar que o Presidente um, tem razão no diagnóstico, ou seja, na percepção que existe, de facto, que há um, uma demora muito grande relativamente, a, sobretudo aos processos mais mediáticos e que também são, convém dizer, sempre os mais complexos e por isso demora mais tempo mas ele obviamente com isto quer dizer que é preciso fazer alguma coisa sobre o assunto eu acho que há aqui implícito um um pedido ao poder político aliás, bastante explícito no caso do poder político que tem um contexto muito particular é que há, há cerca de dois anos tem formada uma comissão, ou se quiseres uma subcomissão, um grupo de trabalho no Parlamento, para estudar precisamente uh, uh, matérias que têm algum relacionamento com isto, uh, uh, e também uh, de maneira que o poder político responda, ainda não respondeu, ao pacto da justiça que o próprio Marcelo Rebelo de Sousa uh, instigou, digamos assim, ou instou a que acontecesse. Uh, o pacto da justiça Acabou por ser assinado já há largos meses. Foi entregue no Parlamento, foi entregue ao Presidente, ao Governo. Um, e uh, depois de ter sido entregue, o único partido que assumiu alguma proposição legislativa, ou seja, tirou algumas conclusões daquilo, foi o CDS, que apresentou um, quase de imediato algumas propostas e agora com Assunção Cristas um, a pedir uma reunião ao Presidente e dizer que ia de mais longe. Tirando ele, tirando o CDS, ninguém praticamente se mexeu. Um, Parece-me de todo modo importante referir que qualquer que seja a alteração legislativa que seja feita, tem que ter em conta o seguinte, há de facto sérias limitações, nem vou dizer de meios, mas pelo menos de competências no Ministério Público para a investigação de casos deste tipo. Podemos também falar da questão legislativa, mas o que me parece é que é difícil fazer uma alteração substantiva do ponto de vista da da rapidez dos processos, da eficácia das investigações, sem reforçar as competências, pelo menos do ponto de vista de qualificação pessoal e tecnológica, que é bastante necessitária no Ministério Público, sobretudo para criminalidade muito organizada. Portanto, eu acho que as coisas têm que ser postas em conjunto, embora o Presidente não tenha sido específico, um, é possível uh, alargar a discussão a este ponto também. Um, depois, ainda no que respeita ao Pacto, como uma dificuldade acrescida, que o, o Pacto da Justiça não conseguiu chegar a acordo sobre praticamente nada que respeita à corrupção, uh, mostrando o quão difícil é... Um, tornar a, a legislação mais assertiva, ou, uh, eficaz para que o Ministério Público tenha meios para investigar. E isto também é um, é um problema, porque se o meio não se entende, os políticos também vão ter dificuldade.
1: Este, esta iniciativa do uh, cds de pedir uma audiência ao Presidente da República e, de, e também aos outros parceiros uh, do Sistema Judicial, tentando perceber se há, ou não, se há ou não possível avançar com o processo de revisão da Constituição, parece que é um passo no caminho certo David. vida.
7: Bom, diria, deixa-me citar o Presidente, Manuel, desculpem-me, foi... Então, eu, eu, eu
1: aproveito aqui uma ajudinha para beber no copo d'água e, e vou pegando aqui no jornal público. Uh, o que é que o Presidente diz quando lhe perguntam se é necessário rever a Constituição? Marcelo responde, acho que a Constituição tem amplitude suficiente para permitir a reforma da Justiça. Eu sei que há matérias que passam pela revisão constitucional. Dou-lhe um exemplo, saber se deve continuar a haver um contencioso administrativo separado da Justiça comum ou não. É um dos pontos tratados na tal convergência dos parceiros da Justiça. E depois conclui o Presidente, esse, concretamente, suporia uma revisão da Constituição, mas na generalidade dos casos não é necessário.
7: Eu diria que de facto não é. Embora, é evidente, há algumas. Mas não tem a ver. Pode haver matérias que, que suscitem essa revisão. Mas não é não têm sido discutidas, quer dizer. Portanto, não há, tanto quanto nós sabemos, por exemplo, Rui Rio já usou esse argumento. Pode ser preciso rever a Constituição e, de resto, o exemplo a que se refere o Presidente Marcelo é o único conhecido que o Rui Rio indicou como tornando é necessário fazer uma revisão constitucional para ir mais longe numa revisão da Justiça, numa alteração do, do quadro da Justiça que... A tornar-se mais eficaz. Não parece todo modo decisivo, nem sequer estamos a falar de questões que tenham a ver com o combate à corrupção, quando só se consegue perceber. Há questões mais complicadas que podem, e essa é a grande incógnita, de, 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 de até onde é necessário tocar na Constituição, uh, que podem colidir com a Constituição. Estamos a falar, por exemplo, de questões relacionadas com o enriquecimento ilícito, e sabemos que Portugal, no Parlamento, discute há mais de 10 anos se devemos ir por esse caminho ou não, ou seja, se devemos inverter o ônus da prova, obrigando quem tenha súbitos movimentos de enriquecimento a ter ele mesmo que justificar porque é que o fez. O Parlamento neste momento está a tentar uma versão alternativa que não colida uh, com, esta, com esta versão, ou, por exemplo, com a questão da relação premiada que é muitíssimo polémica um, e que, por exemplo, existe no Brasil e foi bastante utilizada no que diz respeito à, à Lula da Silva, à Michel Demmer, a Michel Demer, várias personalidades políticas. Uh, e essa uh, é uma grande incógnita porque, quer dizer, na prática, praticamente virou tabu. Há no PSD quem defenda que isto deve acontecer, ou seja, que estes instrumentos devem ser utilizados. Paula Teixeira da Cruz, ministro da Justiça, é uma dessas uh, personalidades, mas não creio que do ponto de vista político, até agora, uh, essa posição tenha tido uh, vontade maioritária dos partidos, dos políticos em Portugal, e, e até, se quiser, do sistema judicial, não há muita gente a defendê-lo, uh, p- pelo menos publicamente. Um, e, portanto, essa é incógnita relativamente à revisão constitucional. Já agora, sem permitir há uma nota da entrevista do Presidente, que, ou duas que passam razoavelmente despercebidas, portanto, em, em tudo o que o Presidente diz, mas que eu acho que são importantes sublinhar. A primeira é que, mesmo que os, ele, o Presidente entende que mesmo com os instrumentos, que hoje existem, a justiça podia uh, ser mais rápida se tivesse tomado outras opções, nomeadamente não juntarem megaprocessos, o, uh, casos particularmente complexos, uh, uh, em vez de optar por separá-los, uh, o que o Presidente não diz isto diretamente, usa um, um, o, que, o que está a acontecer lá fora, evidente está a falar do caso brasileiro, para dizer que há uh, casos também, eles muito complexos, que estão a resolver mais, mais rapidamente. E, portanto, com isso, dá um comparador para dar uma indicação para dentro do sistema judicial português do que ele considera que podia ser mais eficiente. É um recado para Joana Marques Vidal. E já agora, falando no topo da estrutura do Ministério Público, o Presidente deixou um outro recado, que é muito amplo, mas que convém mantermos na cabeça, porque daqui a uns meses vamos ter que voltar ao tema, que tem a ver com a renovação ou não do mandato de Joana Marques Vidal. O Presidente não quer falar sobre esse assunto, diz que só mais à frente pensará no assunto uma vez mais, mas não deixa de dizer que é preciso uma renovação do do sistema de justiça permanente para que a justiça não deixe de acelerar. E eu não sei se dentro dessa renovação o Presidente inclui a Procuradora-Geral da República.
1: A análise do David Inís, diretor do Jornal Público, e agradeço o contributo que trouxe a este uh, fórum a TSF. Bom dia, Sr. Deputado Carlos Peixoto, bem-vindo também a este debate. O PSD elegeu a justiça como uma das áreas que considera, e considera ser essencial apresentar reformas uh, estruturais. Quando é que essas reformas está, serão apresentadas, Sr. Deputado? Já está calendarizado?
0: Bom dia, obrigado pelo convite e quero cumprimentar o fórum. Diz bem que uma das prioridades do PSD e do atual líder, do Dr. Rui Rio, foi e é a chamada reforma da justiça, nem que para isso, sempre ouvi dizer isso e também, fosse necessária uma revisão constitucional. Nós sabemos que o Sr. Presidente da República lançou o réptil a todos os agentes institucionais para fazerem o chamado Pacto da Justiça, ele foi apresentado, foi já discutido no Parlamento, todos os grupos parlamentares já ouviram em sede, primeira comissão, estes agentes institucionais, colocaram várias questões, ouviram várias respostas e estamos agora aptos a, a encarar esta questão da reforma da justiça de forma mais séria, mais profunda e, e muito uh, mais intensa. Não vale a pena nós uh, encararmos este assunto com pequenos fogachos, com anúncios que fazem notícia no dia seguinte, mas que verdadeiramente depois acabam por não, ter, por não ser consequentes e não ter nenhum tipo de resultado. O PSD está disposto a encarar seriamente várias alterações legislativas, nós também entendemos que há várias mudanças que podem ser já feitas sem necessidade de alteração da Constituição, nomeadamente implementar no país, e no que diz respeito à corrupção, às medidas de combate à corrupção, muitas recomendações que foram feitas pelo grupo de Estados contra a corrupção e que Portugal, até agora, lamentavelmente, só cumpriu uma pequena parte. Mas, repare, há outras medidas que eu acho que é importante o país e o país político, o país dos agentes judiciários pensarem para evitar a morosidade da justiça e também para introduzir aqui algumas medidas dissuasoras desse tipo de comportamentos. A primeira delas, eventualmente, será limitar não o efeito dos recursos da pessoal, penal, mas sim o efeito suspensivo desses recursos. Melhor dito, não limitar o número de recursos, mas o efeito dos recursos, por forma a possibilitar por exemplo, a prisão de alguém que é condenado em primeira instância antes de se exibitarem todos os outros recursos. Depois, é importante perceber se nós queremos ou não queremos aumentar a moldura penal do crime de corrupção. Em terceiro lugar, se queremos ou não queremos manter no atual processo penal a fase da instrução, que tem sido uma fase que cria uma entropia muito grande no processo que o atrasa muito, mas que não deixa de ser uma, uma fase muito importante para os arguidos e que hum, assegura muito as garantias dos seus direitos de defesa. E, eventualmente, aqui podemos estar a lidar com a necessidade de uma uh, revisão constitucional, uh, como, eventualmente, poderemos estar a falar disso se quisermos mexer na unificação ou não dos conselhos superiores de, 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 de Magistratura e do Ministério Público. Verdadeiramente, aquilo que acho que é necessário é nós quebrarmos, desfazermos este quisto do sistema de justiça, se quiser, uma espécie de coágulo que impede que os processos fluam e que inspirem confiança aos cidadãos e aos investidores, tratando-os com o respeito e com a dignidade que eles merecem ter. O Sr. Uh, já nos de deixou de aqui de
1: algumas de propostas, já ultrapassei o tempo que estava disponível para esta primeira parte do, do uh-huh. fórum, mas gostava ainda de, de lhe perguntar, e peço desculpa por ter tão pouco tempo para falar consigo, uh-huh. mas uh, uh, lhe perguntar se o PSD está disponível para avançar com o processo de revisão da Constituição para, digamos assim, dar mais armas ao nosso sistema judicial.
0: O PSD está disponível para dotar o nosso sistema jurídico de medidas eficazes que o tornem eh, muito mais eh, ágil e muito mais eh, garantístico. Se isso passar por uma revisão constitucional e porventura poderá passar, o PSD estará disponível para eh, encarar essa revisão constitucional, eh, embora saiba que já há hoje eh, mecanismos que permitem eh, que os processos eh, avancem sem necessidade das entropias eh, que neste momento existem em todo o sistema de justiça mas o PSI jamais se porá fora de qualquer revisão, alteração reforma que melhore substancialmente o sistema de justiça
1: Senhor Deputado, agradeço a capacidade de síntese e a clareza na resposta. Fica assim aqui garantida a disponibilidade do PSD para uh, uh, uma revisão da Constituição, para estudar uma revisão da Constituição que permita melhorar o sistema de justiça. Retomaremos o debate, já a seguir às notícias.
7: Passamos para a segunda parte do Fórum TSF, edição de Manuela Cássio, produção de Fernando Oliveira.
1: No Fórum TSF de hoje, perguntamos aos nossos ouvintes uh, que opinião têm sobre os alertas do Presidente da República sobre a justiça. É urgente combater a lentidão dos tribunais? Devemos reforçar as medidas de combate à corrupção? Chegou a hora de pensarmos se é necessário rever a Constituição para melhorar eh, alguns dos pontos do sistema de justiça, como defende o CDS. Queremos ouvir a opinião dos nossos ouvintes. No inquérito que fazemos na página da TSF na internet, eh, perguntamos aos nossos ouvintes se eh, estão satisfeitos ou satisfeitas com o funcionamento da justiça e a resposta é clara, 95% dos ouvintes que já responderam, responderam não que avaliação sobre o tema que hoje eh, debatemos faz o economista Paulo Simões dos Liga do Porto. Bom dia.
8: Bom dia. Eu ouvi com atenção as declarações do Presidente da República, que julgo, se permite o Paredes, que é um dos melhores presidentes, mesmo o melhor Presidente da República que tivemos nos últimos tempos. E se o Presidente da República diz isso, diz que é necessário combater os atrasos nos tribunais, eu, eu, eu seguramente que ele terá razões para o dizer. Contudo, se me permitem na minha opinião, e é por isso que estou aqui a falar, eu julgo que o Presidente da República também deveria ter completado esta necessidade de solidariedade da justiça com a necessidade que a justiça seja efetivamente justa. E o que é preciso, acima de tudo, é que as decisões que saem dos tribunais sejam justas e que os casos de corrupção, que neste caso estão os casos que são a ser julgados, que sejam detectados, a maior parte deles, e que sejam todos bem julgados. Nós tivemos efetivamente dois casos recentes, que é o caso de Sócrates, que muitos alegam que foi julgado na praça pública devido ao trato na Justiça, e os casos que estão a ser investigados pelo Ministério Público e que já se arrastam há bastante tempo. Os casos do Luís Fredieira, do Manuel Pinto, do Juiz Evangel, etc. Uh, convém uh, repararmos que o país atravessa, neste momento, problemas sérios de corrupção. Será o o problema maior que tivemos ao longo da nossa história. Julgo que nunca na nossa história tivemos uma teia de corrupção tão grande como a que temos atualmente. A a corrupção está na política, está no desporto, está na justiça, está na economia, está nos negócios públicos, está praticamente em tudo. Só nos faltava que os casos que estão a ser julgados e que seguramente Representa uma pequena parte da corrupção que existe em Portugal, pois a maioria deverá passar seguramente em colme. Só nos faltava que esses casos tivessem de ser julgados enquanto relógio. É importante que sejam, efetivamente, bem julgados. No caso de Sócrates, eu gostava de concluir a salientar o seguinte. Eu não concordo com o que muita gente tem dito que o Sócrates tenha sido julgado na Praça Pública. O que aconteceu na praça pública, e se permitem utilizar essa expressão, que eu acho pouco feliz, portanto, o que os portugueses estão a fazer, e têm todo o direito de o fazer, é avaliar o mandato de Sócrates, ou neste caso, o mandato e-mail. E o
1: próprio Sócrates fez uma mas, avaliação. Mas estamos a tentar que neste fórum não discutamos aqui casos concretos, olhemos a justiça partindo uh, desses alertas do Presidente da República, que nunca se referiu, como é óbvio explicitamente, a nenhum caso que esteja que esteja aqui em causa. Dizendo até no desafio que, que fez aos partidos para legislar, está nas vossas mãos de legislar, e disse o Presidente que os partidos devem atuar não dependendo de casos concretos, de processos concretos, de vicissitudes concretas.
8: Relativamente a esse ponto, eu eu concluo, se efetivamente não não devemos entrar em casos, em exemplos, em casos próprios, deixe-me concluir dizendo que o que é importante é que a justiça seja justa. E o que é importante é que o Ministério Público cumpra a sua função e a Procuradoria Geral da República cumpra a sua função de defender a República. Nós estamos com problemas gravíssimos de corrupção é fundamental que esses casos sejam apanhados o maior parte possível. São casos complexos que envolvem eh, teias muito bem montadas que estão a ser defendidos por bons advogados porque onde há corrupção há dinheiro. O próprio Papa disse que a corrupção é como o mel, é doce. Portanto, não faltam pessoas e bons advogados para defender essa gente. E o que é importante é que sejam desmascarados e que, e, e que efetivamente, a justiça se funcione. Nem temos a solidariedade da justiça. Para concluir, deixe-me salientar o seguinte: que eh, neste momento toda a gente fala na solidariedade da justiça. E eu julgo que não faz sentido certas situações que temos, que em nome de uma solidariedade.
1: Bom, okay, caiu a ligação com o ouvinte Paulo Simões, economista, que nos liga do Porto. Em todo caso, já estava, ficou raro a opinião deste nosso ouvinte. Vamos ao encontro da arquiteta Luísa Pacheco Marques, nos liga de Lisboa. Bom dia.
9: Bom dia, como estão? Uhum. Bom dia ao fórum. Uh, olha, eu queria uh, só expressar rapidamente, em síntese, uma opinião de uma cidadã comum. Uh, não queria falar, não, não tirando o valor e a importância dos megaprocessos, que são com certeza, cuja importância é clara e inequívoca, mas o problema uh, coloca-se do não funcionamento da justiça ao nível do cidadão comum da qual eu me incluo, uma arquiteta, tenho uma empresa, uma pequena empresa de arquitetura, ateliê, e o que se passa, aquela lentidão da justiça não é só exclusiva para os grandes processos que será entendível em face da complexidade, mas ela é, para todo e qualquer processo de justiça, seja a coisa mais simples, como um processo de insolvência, por exemplo, em que o atlete, infelizmente, foi apanhado de um cliente que não paga, de um cliente que entrou em insolvência por questões fraudulentas, isso não interessa. O que é certo é que o processo arrasta se na justiça e a coisa mais difícil de aceitar é que o tempo da justiça, é obviamente, não é convocado não é, é, não é correspondente ao tempo atual. Uh, o processo de insolvência arrasta-se desde 2014, é um processo relativamente simples, obviamente, em termos da de de, de complexidade da justiça, e o cidadão comum, ao cidadão comum, não lhe é sequer dada a possibilidade de solicitar ao tribunal que tem o processo a correr, Quanto tempo ainda é previsível esperar? Quando é que o assunto será resolvido? Como é que nós podemos ter alguma certeza de, do pouco de dinheiro que a gente vai receber? Passado 10 anos, sobre uh, o, o calote, desculpe o termo, que a gente recebeu, 10 anos e mesmo assim não há nenhuma, nenhuma resposta é dada e nem sequer temos o direito de perguntar Quando é que poderemos, eventualmente, ter uma solução para este caso? E e isso é uma uma situação de clara opacidade da justiça relativamente ao cidadão. Nós se para o tribunal, o tribunal não nos dá uma resposta. Ninguém nos diz qualquer coisa. E e nós sentimos, os, os advogados têm prazos, todos nós temos prazos em todos os dias, para resolver A, B, C ou D o Estado exige nos prazos eu não posso deixar de pagar o IVA no dia seguinte tenho 20% de multa se eu pagar o IVA atrasado, mas o Estado neste caso, na Justiça não dá qualquer satisfação aos cidadãos que têm a sua vida toda virada do avesso porque algum vigarista se atravessou na vida destas empresas E, e, e esta situação é inaceitável do ponto de vista do Estado de Direito e, e ninguém fala destes, destas situações, porque são, estas são o cotidiano da justiça. E sou o cotidiano dos cidadãos que têm o azar de alguém vigarista se lhe atravessar na, na, no caminho de, da vida e que não têm qualquer ajuda de uma forma consistente do direito em Portugal. E por isso esta é, eu acho, para além dos casos gravosos e muito graves das corrupções, etc., 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 A justiça para o cidadão comum tem que funcionar, tem que ser transparente, tem que dar prazos, tem que dar o mínimo de previsibilidade de vida. Eu acho que a justiça em Portugal funciona como nós tivéssemos 300 anos de vida, não os 80 ou 90 anos de esperança de vida média que nós temos para, 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 para viver nesta vida. E é isso que eu queria dizer.
1: Agradeço o seu contributo para este debate, Luísa Pacheco Marques. Vamos agora ao encontro do deputado socialista Felipe Neto Pradão. Senhor deputado, bom dia. Bem-vindo ao Fórum TSF. Bom dia. O Partido Socialista acompanha as preocupações do Presidente da República sobre a necessidade de termos uma justiça mais rápida, mais eficaz e de reforçarmos o combate à corrupção?
10: Seguramente. Uh, embora também vale a verdade e é preciso termos consciência disso e como temos algumas percepções eventualmente menos adequadas que o problema do combate à corrupção em Portugal não estará eh, sobretudo colocado no plano do eh, ordenamento jurídico enquanto leis ou seja eu permito-me recordar que este apelo do Sr. Presidente da República surgiu, provavelmente, quatro dias, cerca de quatro dias após, declarações públicas do Sr. Diretor do Departamento Central de Investigação e Ação Penal, o Dr. Manuel Guerra, o Sr. Procurador, que pertinentemente referiu que Portugal não precisa mais de mais legislação anticorrupção. É evidente que ela pode ser aprimorada, mas temos que ter consciência, e eu compreendo que muita gente o não tenha, mas não é essa percepção não para não não tem razão de ser, portanto, não não tem que ser infirmado que eh, em Portugal eh, temos margens punitivas mais amplas do que sucede no grosso dos países do nosso contexto civilizacional no que diz respeito ao combate à corrupção. Só para ficar com uma ideia, em Portugal, do ponto de vista legal, eh, pode-se ser condenado por corrupção sem a existência de qualquer sinalagma, ou seja, alguém pode ser condenado sem ter efetivamente recebido o que quer que seja, o crime preenche-se com a mera aceitação ou solicitação de vantagem, sem que ela tenha ocorrido, por exemplo. Temos também em Portugal e desde 2011 e as pessoas não têm consciência disso o, o, o sigilo bancário foi totalmente derrogado para fins criminais, ou seja eh, ao contrário de outros países, como partilhamos a, o espaço comunitário que tem as restrições de, dessa índole nos no seus respectivos ordenamentos. Em Portugal qualquer eh, prática de qualquer crime, permite imediatamente a derrogação do sigilo bancário por parte do do Ministério Público e, portanto, o que queria dizer é que nós podemos e devemos e é é possível e é desejável aprimorarmos a legislação e estamos a fazê-lo, temos várias propostas, aliás, no Parlamento neste momento a tramitar, mas, digamos, a percepção de que combate à corrupção, não não opera por falta de enquadramento legal, eu queria apenas frisar que essa realidade não corresponde à realidade do nosso país hoje em dia.
1: Então, qual será o problema? Ainda ontem, não, anteontem, dia 7, ainda há dois dias o Jornal Público nos mostrava que dados oficiais do Conselho da Prevenção da Corrupção mostravam que em 2017 quase dois terços dos processos de corrupção foram arquivados e neste neste período tivemos duas condenações
10: eu não quero pronunciar-me sobre as razões de arquivamentos porque temos que aliás cinco propor... peço, desculpa
1: cinco sim, sim. condenações duas absolvições sim. em 408 processos Como não não
10: conheço eu... Cara, o interruptor também não o conhece, os pressupostos e as razões subjacentes a cada processo concreto. Portanto, uma participação não equivale a uma condenação e, portanto, do mesmo modo que achamos que a justiça funciona quando se condena alguém, não podemos deixar de dizer que a justiça funcionará quando se não, não condena ou, ou, eventualmente, se não acusa alguém. O que estou a dizer é que, do ponto de vista legal, isto é inequívoco, nós temos já hoje margens positivas, do ponto de vista legal, mais amplas do que se serve no grosso dos países do nosso contexto europeu. Alguns, alguns autores, estou a citar um ilustre penalista da, da Faculdade de Direito da Universidade do Clima, a Cláudia Cruz Santos, que, que entende que, apesar desta margem mais ampla legal, há interpretações jurisprudenciais mais restritas do que noutros países. Será eventualmente uma, uma explicação, mas sobre essa não, não, não me pronuncio eh, por manifesta ausência do conhecimento de causa. O que eu lhe digo é que é possível... Eh, e é desejável irmos por uma reorganização de meios. Repara que nestes últimos anos, dois anos, a capacidade formativa do SES está no seu máximo, quer dizer, estamos a formar juízes e procuradores no limite eh, da capacidade formativa do país. É desejável uma reorganização de meios, que como em qualquer estrutura, a sua organização é determinante para o sucesso eh, da sobre a em causa, e neste caso as reações judiciárias, e é possível também, como eu refiro, e estamos disponíveis, e aliás já apresentámos propostas, incrementar algumas medidas, nomeadamente estão pendentes, já apresentadas pelo parlamentar do Partido Socialista no Parlamento, a criminalização do enriquecimento não declarado através da desconformidade entre as declarações dos sujeitos obrigados a... sujeitos da obrigação declarativa e a desconformidade do seu património, o reforço e clarificação do regime de incompatibilidades que permite alargar muitos advogados, consultores e sujeitos intervenientes em processos de privatização, por exemplo, e também a regulamentação do lobby, são apenas, para lhe dar apenas, três exemplos, que não obstante, refiro, repito, à questão do do quadro geral da da legislação de combate à criminalidade económica e financeira, já se já já possuir, como referi, margens políticas mais amplas que a generalidade dos nossos países congênuos, é possível incrementar e é desejável fazê-lo e estes são alguns exemplos daquilo que está em curso.
1: E e, Ficam claras essas essas propostas onde o o PS quer atuar. Houve uma outra questão, faz sentido para o Partido Socialista, tal como defende o CDS-PP, que chegou o momento de refletir sobre a necessidade de, porventura, alterar a Constituição para mudar algumas leis?
10: Repara, não sei exatamente em que é que se traduz essa proposta de CDS. Agora, eu garanto-lhe, enquanto jurista, que não há nenhum óbice constitucional ao combate à corrupção. Portanto, se alguém lhe disse o contrário, terá que eu demonstrar, porque eu infirmo claramente isso. Dizer, é possível e desejável uma alteração constitucional ou pensável em termos de de organização, mas mas separemos as águas, manifestamente não há há relação direta eh, entre uma alteração constitucional e a eficácia de combate à corrupção, isso separemos completamente, há razões que podem subjazer a uma alteração e, como como sabe, alguns autores e, e juristas iminentes têm referido, nomeadamente, a concentração dos dos órgãos de gestão das magistraturas, etc, mas, digamos, isso tem influência em outras áreas, que não o combate à corrupção, portanto, sejamos perentórios, não há nenhum alívio constitucional para a eficácia de combate à corrupção
1: para a melhoria do funcionamento da justiça, por exemplo o CDS-PP defende que uh, nestes pontos concretos seria é necessário repensar a ou rever a constituição, nomeadamente para uh, e são propostas do CDS o reforço dos poderes presidenciais em matéria de justiça, reforço dos poderes do procurador-geral da República, a alteração da constituição dos conselhos superiores, criação do conselho superior do poder judicial presidido por nomeação do presidente da República, uh, de uma pensando nesta questão de uma forma mais global. O partido socialista estaria disponível. Uh, para estudar se é ou não necessário rever uh, a Constituição?
10: Eu digo, perentoriamente que se a fundamentação dessas propostas é o combate à corrupção, isso não passa de uma logia, quer dizer, é o que faltava. Qual é a influência do Presidente da República, atual ou eventualmente futura, em qualquer processo concreto. Eu, eu repito-lhe, não há qualquer relação uh, entre a Constituição e a eficácia do combate à corrupção. Portanto, se alguém pretende invocar a Constituição como um alibi para a ineficácia da, do combate à corrupção, está é, rotundamente equivocado, para, para usar um eufemismo que não quereria ir além disto, mas digo-lhe que não tem qualquer justificação, quer dizer, os incrementos na eficácia, na, na, na organização do, da, da arquitetura judiciária não têm influência direta no combate à corrupção. Não há objetivamente, qualquer óbvio constitucional, neste momento, há eficácia de combate à corrupção. Portanto, ligar uma coisa à outra é um absoluta falácia.
1: E se eu percebi, mas uh, por isso é que eu dizia, pensando de uma forma mais global uh, e tendo em conta aquelas propostas, o Partido Socialista estaria ou não disponível para estudar a necessidade de rever a Constituição?
10: é uma parte, Como sabe, isto é histórico. O Partido Socialista, na última revisão constitucional, que não chegou uh, a ver o seu... Uh, vai prosseguir, porque, entretanto, a legislatura cessou, apresentou propostas, e nomeadamente nessa matéria, e, portanto, o PS tem uma reflexão consolidada sobre essa matéria, agora, com toda a franqueza lhe digo, não me parece que haja condições para se avançar numa razão constitucional, ela não está na agenda da política atual, e, 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 repito, não há qualquer óbvio de natureza constitucional para a eficácia do, do combate à corrupção e, portanto, se quer associarmos uma e outra matéria é algo que, manifestamente, não tem razão de ser.
1: Obrigado, Sr. Deputado Filipe Neto Brandão, por explicar aqui no Fórum TSF a posição do Partido Socialista sobre este tema. Que opinião tem Horácio Melo, orçamentista? Liga-nos de Ilha. Bom dia.
5: Bom dia. Depois de estar a ouvir o Sr. doutor Neto Brandão, Fico com a sensação que os problemas da justiça, os problemas da corrupção, eh, está tudo bem, está tudo a andar dentro da normalidade. Eu falo num caso concreto que é o meu, que é um caso desesperado, que são um dos dados banidos, e neste momento a viver momentos mesmo terríveis da minha vida, sem ter necessidade absolutamente nenhuma, em que a justiça, e bem a caminho de três anos, em que a justiça nada tem feito para com as pessoas. Eu só ouço os meus advogados a dizer, não, ainda agora, há 48 horas, vamos meter agora um processo contra o Estado, depois vamos meter um processo contra os administradores e e o dinheiro anda à frente, e andamos sempre com processos, processos, a caminho de três anos, meus amigos, a caminho de três anos, sem o meu dinheiro, estou a viver momentos eu e muitos, momentos desesperados, sem termos culpa absolutamente nenhuma. Eu pergunto ao Governo e faço o um apelo ao Sr. Presidente da República que nos diga algo, que nos diga algo, que nos possa dizer o que se passa na justiça para que a gente, que nos diga que vão dar o dinheiro, que nos diga que já não vão dar o dinheiro, mas que nos façam dizer qualquer coisa, por amor de Deus. É o grande apelo que eu faço ao Sr. Presidente da República, porque isto estão à espera que haja mortos. Estão à espera que haja mortos. Que é para pôr as televisões, as rádios, mais X pessoas que morreram, mais seis pessoas. E aconteceu isto, aconteceu isto. É uma vergonha este país, meus amigos. É uma vergonha este país, meus amigos. Eu faço aqui um grande apelo ao Sr. Presidente da República. Olhe para os portugueses. Não tenha medo dos políticos. Não tenha medo dos corruptos. Sigam o seu caminho. Porque tem o apoio do povo português. Ele é um homem humilde, um homem capaz e um homem que vai conseguir. É o grande apelo que eu faço, porque estou pronto a fazer uma greve-fome. Estou pronto a dar meus órgãos ao Estado para poder vender e, e realizar mais dinheiro, já que não se sente satisfeito com aquilo que me roubou. Que o Estado tinha lá 60% e nomeou dois administradores e até hoje... Zero, meus amigos. Zero, meus amigos. Os advogados é dinheiro para isto, é dinheiro para aquilo, é dinheiro para o Estado. Vamos porque já conta Estado, agora vamos contra os administradores. E eu nada bem a caminho de três anos, meus amigos. E eu não tinha necessidade de estar a passar aquilo que estou a passar na minha vida.
3: Porque foi ganho com
5: o dinheiro, foi ganho os meus, meus braços. Está a perceber? Obrigado e desculpa, bom dia.
1: Não tenho que pedir desculpa. Agradeço a sua participação no fórum, porque, claro, a indignação e a emoção de Horácio Mel, que nos liga de Ilhavo. Jorge Silva está apresentado, Liga-nos de Lisboa. Bom dia.
2: Bom dia. É uma coisa muito simples. Este país tem as leis todas indirigadas, porque, claro, a Assembleia da República, os deputados que precisávamos talvez metade para isso, passam o tempo a fazer leis e cada vez as leis são mais complicadas porque isso é que quando se Mas as leis são feitas é preciso fazer a regulamentação das leis que é para meter lá as, as, as capas, as, os esquemas, para a nossa justiça conseguir fazer alguma coisa. Não é só os juízes que trabalhar, é preciso pegar as leis todas que temos, deitar é? tudo para e fazer as leis novas, simples e, e aplicáveis com rapidez. Bom dia, muito obrigado.
1: Muito bom dia, Jorge. Vamos agora o encontro do deputado do Partido Ministro da Portuguesa, António Filipe. Sobre deputado, bom dia. Bem-vindo ao bom Fórum dia. TSF. Uh, o PCP acompanha as preocupações do Presidente da República uh, sobre o Estado da Justiça, nomeadamente esta questão de ser necessário, eventualmente, mudar algumas leis para melhorar o funcionamento da Justiça e reforçar o combate à corrupção?
11: Bom, uh, vamos lá ver. Acompanhamos naturalmente as preocupações. A questão agora é saber uh, não basta dizer mudar as leis, é preciso dizer quais, não é? porque a Assembleia da República, ao longo de vários anos, fez sucessivos pacotes de legislação em matéria de corrupção. E, e, e ouvindo quem é, direito, ou seja, recolhendo sugestões da parte dos juízes, do, do, do Ministério Público, da Polícia Judiciária, portanto, na sequência de, de processos de audição muito participados, fez legislação. E, aliás, vamos ver, hoje em dia nota-se que há resultados dessa legislação em matéria de combate à corrupção, porque há uns anos atrás o que se dizia é que não havia processos nenhums envolvendo fenómenos de corrupção e hoje em dia, enfim, existem processos. Agora, a questão é, de facto, a morosidade da justiça. Isso não é um problema de leis, porque na altura em que se... Aliás, quando foi o último pacote de legislação sobre corrupção, houve uma recomendação que o acompanhou... que que é por unanimidade em que se recomendava que, de facto, a necessidade, designadamente, de contratação de profissionais que pudessem levar a cabo as medidas relativas. Designadamente, nós temos a Polícia Judiciária com déficit enorme de preenchimento dos quadros, não é? Uh, os quadros da PJ estão muito longe de estar preenchidos e as admissões são de uma morosidade impressionante. Uh, e, e, portanto, o que falta é, de facto, perícias, facto, de facto, técnicos habilitados para que as autoridades que têm permissão, de facto, investigar os crimes de corrupção e a criminalidade económica e financeira em geral, que, que tenham condições para o fazer. E, portanto, a morosidade que temos não resulta das leis, mas resulta da falta de gente, da falta de pessoal, da falta de quadros. E, e aí, portanto, o que era necessário era que as magistraturas, que era judicial, que era Ministério Público, fossem dotados com os quadros necessários, com as perícias, com os técnicos necessários para poderem levar a cabo investigação de casos que são extremamente complexos de investigar, como se bem se percebe, e que a Polícia Judiciária tivesse, no mínimo, os seus quadros preenchidos, também para poder levar a cabo essas, essas missões. E, portanto, evidentemente que nós podemos fazer as melhores leis do mundo, mas depois, se não houver meios humanos para as aplicar, evidentemente que que, sim, que, que a justiça padece de morosidade e parece, padece de inoperância. E creio que o problema, fundamentalmente, é esse. Se me disser, bom, mas em termos relativos está tudo feito? Não, não está, e desde designadamente posso dar um exemplo muito claro, desde há muitos anos que o PCP se tem vindo a bater pela aprovação de uma lei criminalizadora do enriquecimento injustificado. E isso ainda não, nunca foi por diante, ou seja, não foi por diante porque não houve vontade política dos maiores partidos para encontrar uma solução que fosse adequada ao texto constitucional, ou seja, houve, houve legislação aprovada, Manifestamente inconstitucional e, na altura, com, com avisos sérios de que, de que essa inconstitucionalidade ia ser declarada e tanto que haveria outras soluções. Mas nós esperamos que, que, que se venha a fazer algo nessa matéria, designadamente neste momento está em discussão em comissão especializada precisamente a proposta do PCP de relativo ao enriquecimento injustificado e pode ser que, enfim, com estes apelos que seja desta que se aprove esse instrumento legislativo que nos parece que seria, de facto, importante no combate à corrupção. Mas eu creio que que o fundamental é isto, quer dizer, eu acho que mais do que falta de leis aquilo que que é preciso é é funcionários, ou seja, são quadros de investimento em meios humanos e materiais que permita que os processos avancem com com uma celeridade razoável e, enfim, não seja esta morosidade de facto que todos temos que lamentar.
1: O Sr. Deputado já referiu aí a questão da da Constituição, nomeadamente a questão do enriquecimento injustificado. Não foi encontrada uma forma de de adequar esta criminalização à Constituição? podia
0: Podia ter sido. Aliás, houve
11: várias sugestões feitas por vários juristas e, inclusive, a que acolhemos no projeto de lei que o PCP apresentou, a solução que o PSD, na legislatura anterior, quis levar por diante, enfim, da parte do PS, houve sempre uma oposição a, a, a esse, à criação desse tipo de crime. O PSD insistiu em levar por diante uma solução que, que obviamente, era inconstitucional, porque já tinha havido uma decisão do Tribunal Constitucional nesse sentido, e o PSD decidiu insistir, enfim, para, para... Eu diria que é muito difícil que não tenha sido intencional, porque houve, de facto, um avisos muito sérios de que, de que aquela solução não passaria, porque por em causa, segundo a decisão do Tribunal constitucional, o princípio da presunção de inocência, e esse princípio é inarredável, mas, mas havia outras soluções que foram propostas e que podiam ter sido levadas por diante, e, menos do que o PCP propôs, que tinha a ver com a com a, a, a criminalização da ausência de declaração de, de, de rendimentos injustificados e, e essa solução aí do nosso ponto de vista não traria qualquer problema de constitucionalidade e ela está de novo apresentada e esperemos que de facto que, que esperemos que seja desta vez e que, que estes apelos sirvam de facto para alguma coisa e que esse instrumento legislativo possa finalmente ser aprovado.
1: Eu, ao referir este caso, era quase uma, um enteroide para a pergunta que lhe ia fazer a seguir, Sr. Deputado, mas fica ainda bem que me deu essa, essa resposta, porque percebemos essa, essa questão e essa, essa proposta concreta, essa é a concreta do PCP, mas o Partido Ministro Português estaria disposto, e aqui tento como, como ponto de partida a iniciativa do a CDS-PP, pediu uma audiência ao Presidente da República e que está a tentar perceber se é possível fazer o caminho de avançar para uma revisão da Constituição em pontos que podem simplificar ou melhorar, hum, permitam-me aqui a expressão, a expressão é minha, as armas do nosso sistema judicial. O Partido Ministro da Português teria disponibilidade para estudar essa necessidade de alterar a Constituição?
11: Não há não há alterações constitucionais em abstrato. Quem quer alterar a Constituição tem que dizer o que é que quer alterar. Ou seja, sem isso não há nada. Ou seja, digamos que isso é estar para canto. Ou seja, tem que-se alterar a Constituição. Mas então digam lá o que é que quer é alterar na Constituição. É acabar com a presunção de inocência e se nem pensar. Ou seja... Ou seja, a, a nossa Constituição tem valores eh, democráticos fundamentais e, portanto, não se pode, em nome de, de combate à corrupção, destruir o Estado-direito, não é? E, portanto, eh, se nos o que é que está mal na Constituição, para nós podermos, de facto, avaliar aquilo que se pretende. Agora, dizer que, que a questão é mudar a Constituição, não é. A questão não é mudar a Constituição, a questão é aplicá-la, é haver meios para que eh, possam ser investigados os crimes, quem diz corrupção diz outros, mas os de corrupção porque são, são complexos. São de, a criminalidade económica e financeira em geral é uma investigação complexa, com toda a panóplia de offshores, de, com a velocidade que se fazem as transferências financeiras e, e portanto, há, e, com, a, com toda a engenharia financeira que há ligada à criminalidade económica e financeira é complexo, o que é preciso é de facto investir na investigação criminal e isso é que infelizmente não tem sido feito com a a dimensão que seria exigível pela magnitude deste problema.
1: Obrigado Sr. Deputado António Filipe por deixar claro no Fórum TSF a posição do Partido Comunista Português sobre o tema que hoje aqui debatemos e que opinião tem Luís Espírito Santo, vendedor que nos liga do Porto. Bom dia.
8: Estou muito bom dia ao Fórum.
3: Eu não sei se é com uma revisão da Constituição que nós resolvemos os problemas da justiça, normalmente na no questão da, da morosidade. Eu dou um exemplo. Eu tenho, tenho uh, um litígio no, contra o condomínio. Uh, entre as partes resolvemos que seria os lugar de paz uh, o sítio ideal para resolver esse, esse litígio. Esta ação entrou em 2016 O Estado recebeu as custas devidas dessa dessa ação, da minha parte e por parte do do condomínio. Em 2017, fins de 2017, em duas sessões, a primeira que seria para haver um acordo entre as partes, que não aconteceu, portanto depois houve uma segunda sessão, passado 15 dias, salvo erro, segunda sessão essa, que teve o intuito de que ambas as partes expressassem as suas razões para que depois a juíza procedesse a uma sentença. Na segunda sessão, foi dita, então, no fim dessa mesma, que a sentença seria lida, ou seria dada, esse aqui é o termo, no dia 5 de janeiro de 2018. Acontece que estamos no dia 9 de maio, e essa eh, sentença ainda não foi lida. Ou seja, a juíza dispensou as partes de, se de estarem presentes na leitura e que expressaria a sua sentença via e-mail. Essa sentença, que seria no dia 5 de janeiro, passado quatro meses, janeiro, fevereiro, março, abril e maio, passado quatro meses, ainda não foi lida. Na Secretaria de advogados de Paz, nada sabem porque não podem fazer nada, porque será a Doutora Juíza que terá que se pronunciar, será ela que terá que escrever a sentença. Já foi feito um requerimento por parte da minha advogada, há um mês atrás, para que se fosse apressada essa mesma sentença, essa, essa escrita ou essa leitura de sentença. Não teve efeitos. Portanto, eu pergunto a alguém talvez ao seu deputado do do PCP que falou anteriormente a mim se é com mais juízes por exemplo, porque ele falava em em pessoal se é com mais juízes se for com juízes destes é assim que nós resolvemos a morosidade da nossa justiça. E também não estou a ver como é que será a Constituição que vai resolver estes problemas.
1: Obrigado pelo seu contributo para este fórum, Luís Espírito Santo. No debate online Manuel Raider escreve que os portugueses pagam a justiça que não têm acesso para que essa justiça deixe impunes os que nos burlam. Ou seja, numa negra ironia pagamos muitas e muitas vezes uma justiça a que não temos acesso por razões económicas. Fernando Montunes considera que não é preciso mudar nada basta responsabilizar com dureza quem não cumpre. Já Filipe Antunes participa no debate online com esta opinião. A reforma da justiça é necessária, tal como é necessário fazer outras reformas de outros setores da nossa governação. A minha maior preocupação não está na morosidade da justiça. Entenda-se que existem processos, nomeadamente os processos de corrupção, de âmbito financeiro e ou político, que envolvem vários setores do país e até envolvem outros países. A minha maior preocupação, escreve Filipe Antunes, está na efetividade e eficiência da justiça, ou seja, se os julgamentos transitados em julgado são eficazes. Bom dia, Sr. Deputado José Manuel Poreza, Bem-vindo ao Fórum ATSF. Como é dia. que o Bloco de Esquerda escutou as palavras do Presidente da República, nomeadamente quando o Presidente diz que está nas mãos dos deputados e considera o Presidente que os, salvaguardando que a questão está nas mãos dos deputados, o Presidente considera que, que os partidos devem atuar nesta questão da justiça, de alterar a legislação, não dependente nem de casos concretos, nem de processos concretos?
3: Sim, são palavras avisadas, evidentemente mal seria que o Poder Legislativo atuasse por reação casos concretos. E, portanto, desse ponto de vista, as palavras do Presidente da República são sensatas e são pedagógicas. Porque, enfim, o pior que poderia acontecer seria justamente deixar-nos, digamos, emocionar por situações concretas e depois, enfim, fazer legislação que, que, enfim, que seria certamente pouco adequada. Agora, o que está em jogo para nós, no essencial, quando falamos da, da, da reforma da justiça, é, um, digamos, um princípio muito importante, que é de que a justiça deve ser um serviço público, porque é assim que o entendemos, acessível, portanto, a todos, a todas as pessoas sem que, desde logo, as suas condições sociais e económicas as impeçam de ter acesso a esse bem. Isto passa, evidentemente, por atuarmos e estamos, enquanto grupo parlamentar, a trabalhar propostas que iremos apresentar a muito breve trecho e que, aliás, já fizemos no passado, mas que agora afinaremos e que têm a ver justamente com os custos, neste caso, as custas da justiça. É muito importante que se atue nisso porque é bem sabido que que estão a constituir um impedimento, ainda agora foi dito por um um dos participantes no no debate online justamente que está a constituir um dos obstáculos principais. Depois Eu também sou daqueles que acham que a questão da morosidade é evidentemente uma outra forma de negar justiça aos, aos casos concretos, uh, com impactos diferentes em função da situação social e económica das pessoas. Evidentemente que uma justiça lenta para um pobre é diferente de uma justiça lenta para um rico. Isso é rigorosamente verdade, o que não quer dizer que não cause transtorno uh, uh, a, todo, a todas as pessoas, mas enfim, o impacto na vida das pessoas é realmente diferente em função da sua situação e, portanto, convém, efetivamente, atacar esse problema. Agora, eu creio que temos que ter um cuidado e esse cuidado é o de que enfim, possamos fazer alguma alteração que ponha em causa uma coisa que é essencial, que são os direitos de defesa, que são, digamos, as exigências próprias de um Estado de Direito. Há formas de atacar a questão da morosidade, há e até creio que elas estão muito mais de natureza operacional do que de natureza legislativa. Ou seja, se houver mais meios ao serviço dos tribunais, a investigação e o próprio processamento dos litígios é evidentemente não só mais rápida, como mais preparada, porque também não podemos deixar de considerar que uma sentença frágil é meio caminho andado para uma eternização de de um processo. E, portanto, uma, uma sentença bem fundamentada com uma investigação sólida, eh, tecnicamente competente e rigorosa, ajuda, evidentemente, a, eh, digamos, prevenir prolongamentos desnecessários. E, enfim, desnecessários não direi, mas, enfim, eh, que causam transtorno à, à vida das, eh, das pessoas. E, portanto, creio que, enfim, a, a questão da morosidade, que tem sempre um lugar muito importante nestes, nestas discussões, eh, passa, no não só, mas no essencial, por eh, meios, meios de perícia, por exemplo, uma das propostas que se apresenta no no, no chamado Pacto da Justiça, uma das eh, 80 e tal propostas que se apresentam naquele naquele documento, é justamente a criação de equipas multidisciplinares de apoio às decisões dos tribunais. E, na verdade, eh, eh, digamos, dotar os tribunais de meios de perícia tecnicamente competentes, e hoje isso envolve, enfim, formação eh, de alta especialização, seja para a criminalidade e seja para os direitos das crianças, só para citar dois casos, não é é apenas na criminalidade económica, é em todos os domínios há hoje lugar, digamos, a conhecimento especializado. Ora bem, se os tribunais tiverem, digamos, a a assessorar equipas permanentes com capacidade de de, de, de fundamentar ou de orientar aquilo que é a argumentação do tribunal, eu acho que nós ganhamos, ganhamos do ponto de vista...
1: de conteúdo e ganhamos um ponto de tempo também. Sr. Deputado, o tempo parece que aqui, estou aqui já a correr contra o tempo sim, é de, que estava ainda imagino Já imaginou, olhou para o relógio também, não é? Gostava ainda de lhe perguntar claro. se o Bloco de Esquerda está disponível para avaliar a necessidade de revermos a Constituição para alterar alguns instrumentos que permitam, digamos assim, facilitar o trabalho da Justiça.
3: Bom, Nenhuma Constituição é imutável, evidentemente, mas, digamos, sendo a lei das leis, sendo, digamos assim, a, a, a lei, portanto, mais a, a, a cuidar melhor, se podemos dizer desta maneira, todas as leis devem ser cuidadas, mas a Constituição de maneira muito especial, eu creio que só em última análise, e em função de propostas concretas, quer dizer, a, 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 a alterar a Constituição para quê? Quer dizer, em, em que domínios? Com que, com que sentido? Eu, sinceramente, eu acho que antes, antes de alterar a Constituição, cumpra-se a Constituição. E, portanto, cumprir a Constituição é também, evidentemente, dotar os tribunais de meios suficientes para que possam ser órgãos de soberania, no sentido, enfim, pleno do termo, e apreciados no seu desempenho por parte da sociedade portuguesa, como órgãos de soberania com, enfim, com, com, com um desempenho, com uma, com uma prestação adequada às exigências do Estado de Direito.
1: Fica clara a posição do lado esquerdo, Sr. Deputado José Manuel Pureza. Agradeço mais uma vez a sua participação no fórum. E que opinião tem o advogado Manuel Barros, dos Liga de Lisboa? Bom dia.
12: Bom dia, muito obrigado ao fórum. Eu, sobre esta questão da morosidade da justiça, parece que neste debate tem sido centrada muito na área criminal. Mas ela não é só na área criminal, é também na área civil e, fundamentalmente, na área dos tribunais administrativos. É importante também um dia um fórum sobre o que é que se passa na, na área dos tribunais administrativos que tem reflexos fastos, gravíssimos também, no funcionamento da economia. Mas eu gostaria de chamar a atenção apenas para três pontos sobre esta matéria. Feitura das leis, controlo do controlador e meios materiais para a investigação. É importante que, de uma vez por todas, se pense a sério a feitura de certas leis, sobretudo dos códigos. Nós temos muitos códigos. Temos códigos muito mal feitos e códigos feitos com influências de lobbies de fora para dentro do órgão legislativo. E, portanto, eu propunha que, junto do Parlamento, fosse criada uma comissão de sábios para que as, leis, as propostas de leis, antes de serem publicadas, fossem objeto de uma sindicância por esses sábios, para que pudessem ser corrigidas a tempo, diante de simulações aplicativas desses projetos. Por outro lado, a questão do controlo. Nós temos um poder judicial... Uh, e, 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 e esse Poder Judicial uh, enfim, tem os seus os chamados uh, Conselhos Superiores das magistraturas uh, é importante olhar para isto, em rigor penso que não existe controlo do controlador não quero com isto dizer que se possa uh, pôr em causa, porque normalmente é a surge uh, uh, a independência de quem julga mas é importante que quem julga saiba que também é possível verificar
8: se está a
12: fazer as condições de eficiência, eficácia e com a necessidade que são exigíveis. Finalmente, gostaria também que, de uma vez por todas, eh, os órgãos do poder político, sobretudo do Executivo, fossem responsabilizados pelo facto de não dotarem eh, os órgãos fundamentais do funcionamento do Estado, dos seus meios materiais, sobretudo no caso da da investigação criminal, para que possam levar por diante com rapidez e eficácia eh, eh, o seu trabalho. Agradeço, a agradeço, isto...
1: agradeço o seu contributo, Manuel Barros. Peço desculpa por estar a interromper, mas já ultrapassei quase um minuto o tempo que estava destinado ao programa. Agradeço o seu uh, contributo, com alguns, uh, algumas propostas concretas que nos ajudam também aqui a avaliar melhor a questão que hoje debatemos. No debate online, Nuno Pereira escreve que é fundamental dar legitimidade democrática à justiça. É fundamental tornar as leis claras e objetivas. É fundamental que as leis não sejam interpretadas pelos juízes, mas apenas aplicadas. É fundamental recorrer cada vez mais a jurados. E, conclui Nuno Pereira, as estruturas da justiça têm de ter o escrutínio dos cidadãos. Chega de uma justiça medieval. Quanto ao inquérito que está na página da TSF na internet, perguntamos uh, aos nossos ouvintes, e as nossas ouvintes estão satisfeitas com o funcionamento da justiça, 94% responde não.